0: Als gevolg van klimaatverandering... krijgen we in Nederland steeds vaker te maken met extreem weer. En dat is een afwisseling van aan de ene kant extreme droogte... en aan de andere kant extreme regenval... die elkaar vlak naar elkaar kunnen afwisselen. Maar toch is het niet voor het eerst dat de planeet te maken heeft met extreem weer. Want volgens een studie in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances... regende het 233 miljoen jaar geleden... dat is voordat de dinosauriërs ontstonden, nog meer... Het regende toen namelijk 1 miljoen jaar achter elkaar. 1 miljoen jaar lang regen. We gaan het vandaag hebben over klimaatverandering op bijzondere wijze. Ik ben Alexander Klupping. Welkom bij Goed Verhaal. Goed Verhaal kiezen we elke week de beste verhalen voor je uit en geven we ruim baan aan talentvolle makers. En er staan al tientallen afleveringen van deze podcast voor je klaar. En wil je die bingen? Dan kan dat via Podimo. Ga daarvoor naar podimo.nl slash goed verhaal en dan kun je de eerste 30 dagen gelijk gratis luisteren. Maar we willen niet alleen bijzondere verhalen maken met de inhoud, maar ook met de vorm. Twee tv-series hebben ons geïnspireerd bij het maken van de aflevering van vandaag. De eerste heet Black Mirror, een serie geschreven door komiek Charlie Brooker. In iedere aflevering probeert hij de wereld van de nabije toekomst voor te stellen. Bizarre, maar toch realistische scenario's komen voorbij. Zoals, wat als je in de toekomst een robotversie zou kunnen kopen van een overleden dierbare persoon? Of, wat als iedereen elkaar de hele dag punten zou kunnen geven? Zoals je je Uberchauffeur of je thuisbezorgd courier ook een rating geeft? geloofwaardige scenario's uit de nabije toekomst. En als je Black Mirror nog nooit hebt gezien, dit is een warme, warme aanbeveling. En die andere bron van inspiratie is de tv-serie Calls van Apple TV+. Calls is een soort podcast op tv. Er is wel beeld, maar eigenlijk gebeurt alles met geluid. Je luistert naar een reeks hele persoonlijke telefoongesprekken, in feite een soort hoorspel. En dat maakt de verhaal op een of andere manier nog indringender. En vandaag hebben we een geloofwaardig scenario uit de toekomst voor je in de vorm van een hoorspel over het grootste onderwerp van deze tijd, klimaatverandering. Het is een crisis die alle facetten van ons leven zal veranderen. Maar toch lijkt het soms alsof het niet echt tot ons doordringt. En sommigen zeggen dat dat komt door het ontbreken van klimaatverandering als onderwerp in de kunsten. Zo zijn er genoeg non-fictieboeken en actualiteitenrubrieken die verslag doen van gevolg van klimaatverandering. Maar waar blijft de poëzie, de kunst, de fictie, de roman die klimaatverandering emotioneel tastbaar maakt? Daarom heeft voormalig Amerika-correspondent Hans Kliss een hoorspel gemaakt. Hij voelt als journalist aan de lijve hoe moeilijk het is om de abstracte en langzaam op ons afkruipende klimaatcrisis tastbaar te maken. En daarom springen we in één keer naar het jaar 2050 en krijgen we een glimp van de toekomst... gebaseerd op voorspellingen en schattingen van klimaatwetenschappers. Zij voorspellen dat in 2050 in het Midden-Oosten en in West-Afrika... temperaturen richting de 70 graden Celsius gaan. Dat de zeespiegel meer dan 10 centimeter stijgt. Met mislukte graanoogsten, de verspreiding van tropische ziektes naar Europa... en meer dan een miljard klimaatvluchtelingen wereldwijd. En door het smelten van de polen wordt het artische gebied heel relevant, waarin Rusland, China en de VS zullen gaan vechten om kostbare mineralen, handelsroutes en militaire posities. Dat maakt bijvoorbeeld Groenland het kostbaarste vastgoed om te bezitten in 2050. En vandaar dat Amerika dit gebied in het komende hoorspel heeft geannexeerd. De wereld in 2050 door de ogen van een paar journalisten die de wereld verslaan. Je luistert naar een goed verhaal van Hans Klis.
1: Ah, Raffia, met uh, Koen van Productie Even uh Snel. -huh. Hey, uh, over twee minuten ben je live. Oké.
2: Okay. En oh ja, uh,
1: na je stand-up wil Thomas je ook nog even. Dus uh, hou je telefoon in de gaten.
2: Yes.
3: De rellen in Saoedi-Arabië lijken voorbij te zijn. De heilige stad Mekka gaat eind deze maand eenmalig voor drie dagen open voor de hajj. Dat beloofde koning Mohammed bin Salman vandaag in ruil voor de terugkeer van de rust in het land. De religieuze pelgrimstocht werd twee jaar geleden verboden vanwege het grote aantal hittedoden die er jaarlijks vielen. Ondanks het verbod trokken begin augustus meer dan een miljoen pelgrims uit omliggende landen illegaal de Saoedische grens over. Zij probeerden alsnog Mekka binnen te komen... Om die reden riep koning Salman de noodtoestand uit. Ik praat hierover verder met onze senior oorlogsverslaggever Raffia Renaud in Riyadh. Raffia, hoe is de situatie daar? Het is
2: hier in de hoofdstad na drie weken van rellen eindelijk weer rustig. Jongeren grepen de grenscrisis aan om te demonstreren voor betere leefomstandigheden. Veel als nachts, want overdag bereikt het kwik hier wel 74 graden Celsius. Kijk... Voor veel moslims was het verbieden van de hajj in 2048 een teken dat het einde der tijden in zicht is. En zo voelt het ook voor veel jonge mensen hier in het Koninkrijk. De werkloosheid is hoog en door de dalende olieinkomsten zijn de voedselprijzen sterk gestegen. Vorig jaar gingen mensen hier ook al de straat op toen bekend werd dat de subsidies op granen en gierst werden geschrapt. Daarom heeft koning Salman naast de tijdelijke heropening van Mekka ook toegezegd... om 2 miljard euro te investeren in onderwijs en werkgelegenheid.
3: Koning Mohammed bin Salman buigt dus voor de eisen van boze burgers en pelgrims. Is hiermee de crisis opgelost? Nou, Opgelost?
2: Misschien de onmiddellijke crisis. Maar de opening van Mekka gaat in tegen de afspraken die koning Salman heeft gemaakt... met de internationale gemeenschap. Die beschouwt de pelgrimstocht namelijk als... Ja, als een gevaar voor de volksgezondheid. Begrijpelijk, want naast de duizenden hittedoden worden er ook ziektes verspreid. Zoals knokkelkoorts, die gaan de hele wereld over naar landen als Turkije, het Verenigd Koninkrijk. De beslissing van koning Salman, die krijgt dus nog een staartje. Daarnaast wordt het probleem van de toenemende onleefbare situatie in het koninkrijk natuurlijk niet opgelost. Maar goed, dat zijn zorgen voor morgen, zo lijkt
3: het. We houden de situatie in de gaten. Dank aan onze oorlogsverslaggever Raffia Reinaud in Riyadh. En dan gaan we naar de klimaatconferentie COP55 in Kopenhagen. Zojuist brak de Amerikaanse klimaatminister Alexandria Ocasio-Cortez... de onderhandelingen af over een nieuw wereldwijd emissiedoel. Washington roept haar terug als reactie op de maandag ingestelde internationale sancties op Amerika... In de VN-veiligheidsraad veroordeelden China en Rusland vandaag nogmaals de illegale annexatie van Groenland.
4: Hallo? Met Thomas, Thomas Benali.
2: Hey Thomas, hoe gaat het?
4: Goed werk daar in Riyadh, ben je veilig? Oh, werkt eh, de koeltent cool trouwens?
2: Nou, die koeltent cool werkt niet lekker hoor. Tenminste, niet in deze hitte. Tijdens het filmen was het er alsnog een graadje of 50, denk ik?
4: Nou, het kostte in ieder geval een fortuin. Maar ik ben blij dat wij als enige een correspondent ter plekke hadden.
2: Nou ja, ter plekke. We zitten het grootste gedeelte van de dag binnen in onze hotelkamer. Je weet toch hoe dat gaat? Op zich heb ik dit allemaal al met productie besproken. Bel je maar alleen om een compliment te geven, want dat zou de eerste keer zijn, Thomas. Arman de zoek. zoek. Hoe bedoel je zoek? Zijn item over de bosbranden in California kan toch voor dat van mij? Dat is toch al uitgezonden en... Klopt, dat heeft hij gisteren al opgestuurd...
4: Hij is richting Santa Barbara gereden om een item te maken over de achterblijvers na de grote overstroming. Heb ik hem overigens verboden, maar je kent hem, hè? je weet hoe die is. Ja. Ik kreeg gisteren nog een voicemailbericht van hem, maar dat werd onderbroken. Ik uh, stuur het je zo wel even op. Heb jij toevallig nog iets van hem gehoord?
2: We hebben geen contact.
4: Wat? Hoezo niet?
2: We zijn met elkaar. Hij wil de kinderen, ik niet. Ik heb al sinds mij niet gesproken. Ja, sorry,
4: dat wist ik niet. Waar ik eigenlijk voor belde is om. Um, kijk, ik weet dat je uitkeek naar twee weken bijkomen en afkoelen thuis. Maar ik heb iemand nodig die hem thuisbrengt. Jij kent de regio, je hebt daar gewerkt. Plus, ja, jij kent allemaal gewoon als beste. Ja,
2: dan kun je niet gewoon wachten op een telefoontje van hem?
4: Ja, Californië is een soort communicatie Net zoals Zuid-Frankrijk vorig jaar. Uh, alles is gesmolten: internetkabels, elektriciteit is er niet, smog, satelliettelefoons werken bijna niet. Uh, onze Vlaamse en Duitse collega's, ja, die hebben precies hetzelfde probleem. Ja, ik kan gewoon niemand missen op dit moment. Iedereen is op pad. De COP in Kopenhagen, de overstromingen in Manhattan.
2: En het consulaat of de plaatselijke politie, heb je die niet gebeld?
4: Alle consulaten zijn gesloten. Iedereen is teruggeroepen. En de rest van Amerika uh, nemen ze de telefoon niet eens meer op voor buitenlanders. De grenzen sluiten. Via onofficiële kanalen horen we dat iedereen die op een visa in Amerika is wordt opgespoord en verzameld in detentiecentra. Wow.
2: Oké. Okay. Jij bent de enige met
4: de handen vrij. En
2: uh, herinner
4: jij je toevallig dat item van zeven jaar geleden nog, die, uh, die reportage?
2: Ja, wacht even Thomas. Begrijp ik je goed? Wil jij dat ik een kartel betaal om Armada grens naar Mexico over te smokkelen? Alsof hij een soort van kansloze Amerikaanse klimaatvluchteling is. Serieus?
4: Ja, jij bent de enige met de know-how
2: om m'n man thuis te krijgen. Ja, maar je vraagt nogal wat van me, hè? Om een roekeloze echtgenoot thuis te krijgen. Ik bedoel, jij herinnert je dat item toch ook nog? Als dit fout gaat, ik... Weet je zeker dat dit de enige manier is om m'n man thuis te krijgen? Ja. Je ziet de rekeningen wel verschijnen.
1: Ik kon het toch niet laten, Thomas. Ik zit in de auto op highway 5 ter hoogte van Redding. Ik weet nog niet hoe ik om de Sacramento Bay heen kan rijden, maar ik ga het... Um... Iemand moet deze mensen een stem geven. Kinderen... Zeker nu. Oké?
2: Okay? Ah shit. Hey Armand. ehm um, Bedraf. Thomas probeert je al een dag te pakken te krijgen. Ze maken zich zorgen in Hilversum. Ik hoorde je bericht. Je bent weer eens een ongelijk projectiel aan het zijn. Verrassing. Bel me terug, Arma. Ze willen dat ik een coyote regel om je uit Amerika te smokkelen. Ik hoop dat dat niet nodig is. Dat begrijp je? Ik ben onderweg naar Mexico. Laat me weten waar je bent. Hey, met mij. Weer. Ik uh... Ik sta in Nairobi te wachten op mijn overstap naar Amsterdam. Maar wil je alsjeblieft iets laten horen? Sorry dat ik net zo boos was. Hoe belangrijk is dat verhaal in Santa Barbara nou eigenlijk echt? Het is toch niet de enige plek waar mensen in nood zijn? Trouwens, jij zegt altijd dat ik voorzichtig moet zijn, maar kijk jou nou eens. Nou, ik hoop dat je oké okay bent. Ik kom net uit Saudi-Arabië trouwens. Wat een bende daar, hè? Overwendig gesproken. Het is hier een chaos. Het lijkt alsof iedereen tegelijkertijd het land uit wil, joh. Ik ga maar eens in de rij staan, anders kom ik nooit bij mijn gate. Goed, ik hoop over een paar uur in Amsterdam te zijn. Shit. Wat was dat?
3: We hebben onze correspondent Raffia Renaud aan de lijn vanuit Nairobi. Zij was toevallig ter plaatse bij de aanval op Jomo Kenyatta International Airport. Bij deze aanslag door strijders van het kalifaat van de grotere Sahara... vielen al zeker 20...
2: ...verdomme armen. Laat eens wat van je horen. Ja, we hebben ruzie. Maar ik dat midden in een fucking aanslag. Ik moet gewoon weten of je nog leeft. Ik ben moe. Ik ik heb nog steeds bloed in mijn haar. Waar ben je? Waar ben je? Je bent al drie dagen spoorloos. Waarom moet je altijd zo koppig en egoïstisch zijn? Ik vlieg nu van Nairobi naar Londen. Het is de enige vlucht die er nog is. Bel me.
1: Hallo, Raf? Het signaal is echt zwak. Ik, ik kon niemand bereiken. Ik kon u niet bereiken. Alles goed met u? Ik ben blij dat je gewoon gedeerd bent. Het spijt mij dat je mijn kant uit moet komen. Ik, ik weet dat je mij liever niet wilt zien na... Sorry. Ik weet hoeveel moeite je nu doet om mij te helpen, allemaal. Omdat ik nog zo nodig naar Santa Barbara moest gaan, maar... Raf, het was het waard. Die mensen in die shantytowns, die kinderen, wat veerkracht. Ik had erbij moeten zijn. Zijn de grenzen echt dicht? Ja, ik hoor allemaal geruchten, buitenlanders die opgesloten worden in detentiecentra. Is het echt zo erg? Ik moet er weg, hè. De grens met Mexico is mijn beste kans. Canada is te ver weg. Maar het moet liftend. Bij Santa Barbara kom ik terecht in een modderstroom na een fikse regenbui. Laat Thomas het maar niet horen.
2: Arma, je leeft nog. Ik heb je bericht net ontvangen. Ik ben in Londen. Althans, op het vliegveld. Er is weer een knokkelkoortsuitbraak in de stad. Alle passagiers worden één voor één gescand voordat we door mogen. Nou ja, goed. Je kent het ook. Ja, dit is toch geen wereld waarin... Sorry. Ja, ik denk dat ik te veel tijd om handen heb. Goed, Melle heeft de uitbraak hier onder controle voor Thomas. Over een dag mag ik door, volgens mij... Hey, kan jij me zo vaak als je kan een update sturen? Je locatie, gewoon alles. Ik heb inmiddels mijn bronnen in Mexico ook gesproken. Als de grens dicht blijft, dan heb ik waarschijnlijk iemand die je kan komen halen. Nou, hopelijk spreek ik je snel. Ik vlieg um, via Havana op Mexico-Stad. Raffia? Ja, met mij. Ik ben in Londen.
4: Heb jij Arman al te pakken gekregen?
2: Ja, hij is veilig. De, denk ik. Nou ja, hij leeft nog. Ah, nou. waar is hij? Hij was in Santa Barbara en hij is nu op weg naar de Mexicaanse grens.
4: Liften. Wat? Nou, de verzekeraar via het feest, als hij dit hoort. Uh, weet Arman wel dat het grenspot dicht zit? Niemand gaat er meer in of uit, hè?
2: Ja, dat weet hij. Hé, uh, hey, ik, ik vlieg zo via Havana naar Mexico. Daar ontmoet ik mijn contact. Thomas, vertrouw je mij?
4: Nou, hoeveel geld heb je nodig?
2: Drie keer zoveel als toen gangbaar was. De muur is alleen maar hoger geworden.
4: Ja, oké. Okay, nou, zolang je mij iedere dag laat weten waar je bent, met wie je bent en waar je naartoe gaat.
2: Yes. Nou,
4: pas goed op jezelf. Ik weet dat dit niet alleen maar werk is. Hè? Hallo?
2: Arma. Vlootzak, eindelijk! Waar ben je nu? Raf. Hallo? Hé
1: hey Raf, wauw. Ik, uh, sorry. Ik rij op State Highway 79 bij Cleveland National Forest, of wat er nog van overblijft. <coughs> Alles staat hier in de fik. Waar zei jij?
2: Ik ben in Tijuana.
1: Ik dacht. <coughs> oh, ik dacht dat je nog in Havana waart.
2: I iedereen die geen Amerikaan is, die mag gewoon door.
1: Ik kreeg je tekstbericht. Dichter bij de Mexicaanse grens heb ik eindelijk weer bereik. <coughs> Ik denk niet dat ze mij doorlaten. De politie weet dat ik in Santa Barbara ben geweest. Shit. Word je gevolgd? Nee, ik weet het niet. Ik uh, ik denk... Nee. Ik heb mijn koeltent cool en mijn laatste dollars geruild voor een oude pick-up. Ik zie eruit als een Amerikaan met een doodswens. Het is hier complete chaos. Overal rijden mensen op de snelweg. Ik ben volgens mij de enige die richting het vuur rijdt. Shit, hè. Hey. Moet ik naar de grensovergang bij Tijuana rijden?
2: Nee, absoluut niet. Dan rij je zo in de armen van het leger. Je moet de laatste afslag naar highway 94 naar het oosten pakken. Bij de ingang van het natuurpark parkeer je auto, ik stuur je zo de coördinaten. Oké. Okay. <coughs> daar ontmoet je iemand, die helpt je verder. Is het veilig? Dit is het beste wat ik kon regelen. Thomas wil je daar zo snel mogelijk weg hebben en terug in Hilversum.
1: Ik ben blij dat je er bent. Stuur mij waar ik moet zijn. Oké, okay, ik ben waar ik moet zijn. Ik hoop dat je dit bericht krijgt. Bereik is weer heel slecht hier. Veel rook ook. Ik zie helemaal niets. Ik moest omrijden vanwege de militair. Ik zie iemand. Volgens mij... Hello. Hola? Are you here to help me across the border? La Frontera? Hey. Hey, wacht. Stay back. Stay back. Ik moet mijn telefoon geven. Just give me a moment. Ik ben...
2: Arma! Hallo, Arma! Waar ben je?
1: Raf! Raf! Ik sta bij de grens! Bij het moederspunt, waar, waar ben je? Wat, wat gebeurt er, allemaal? Ik zie niet, alles staat in brand. De grenspolitie heeft ons gezien. Fok, mijn Mijn staan aan. Arma, zie je me? Ik, ik zie lichten. Arma, zie je me? Ik... Ik ben Arma, Ik zie niks. Hoort je me? Ik ben er! Armand! Je bent er!
0: Scenario, productie en montage waren van Hans Klis. Sounddesign met Epidemic Sound. Stemmen van Mathieu Hebbelink als Armand Rosina Saliou als Raffia, Alexander van Bremen als Thomas en Daphne Flint als nieuwslezer. Met dank aan Voice Industries en House of Voice. De eindredactie was van Jacques het Alles en de eindmontage van Jeroen Sturing. Tot volgende week.